0: Sturm auf die Häube. der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrand. Hallo und herzlich willkommen zur November-Ausgabe, dieses Mal mit einem Gast, auf den ich mich schon im Vorfeld ja, gefreut äh, habe, aber auch gespannt war, weil sein Job mehr oder weniger so im Hintergrund abläuft. Er ist, wenn man das so sagen darf, äh, sowas wie der Geheimagent im Dienste des SK Sturm, treibt sich viel auf anderen Fußballplätzen herum und zumindest stellen wir das einmal so vor. Ob das wirklich so ist, äh, wird er uns heute erzählen. Ich darf bei mir begrüßen Sturm-Chefkaut Paul Beiduch. Hi. Hallo. Ähm, es war wirklich also nicht übertrieben, wie ich gesagt habe, dass ich wirklich gespannt war und eigentlich ist ja noch immer bin, denn womit du dich beschäftigst, bringt im besten Fall dann auch die Fans im Stadion zum Jubeln, weil eben ein Kick in Graz gelandet ist, den du dafür beobachtet hast. Vorab mit kurz und knapp zusammengefasst. Beschreib uns einmal sowas wie dein, dein Jobprofil in ein paar Sätzen, bevor wir ins Detail gehen.
1: Ja, Das Jobprofil ist eigentlich äh, zurzeit noch zweigeteilt. Das ist äh, Head of Scouting, also Chefscout quasi und, und Analyse. Es ist dann je nach, nach Zeit im Jahr quasi ein bisschen mehr das eine, mehr das andere, so wie jetzt äh, in dem Rhythmus mit den vielen Spielen, den wir zurzeit haben, ist es natürlich mehr in der Analyse, mehr im, im, äh, im Trainerbüro. Und dann umso mehr dann noch, also nach der Saison und umso mehr es dann zum Transferfenster hingeht, äh, und dann natürlich im Transferfenster ist es dann mehr die, die, die Scouting-Abteilung, mehr Richtung äh, Richtung Schicker und so. Du hast schon angesprochen, zweigeteilt. Ähm, Spieler
0: beobachten, also Talente zu finden, die eben ins Anforderungsprofil von Sturm passen. Bleiben wir mal dabei. Wie läuft das ab? Wie, wie dürfen oder müssen wir uns das vorstellen? Äh,
1: muss ich ein bisschen ausholen. Das, ja, wichtigste, wir wir an, äh, das wichtigste an der ganzen Geschichte ist, äh, dass jetzt mittlerweile der Verein und auch der, der Chris und auch der Andi einfach sehr, sehr klar sind, wie das wie der Verein oder wie Sturm Graz, was für ein Fußball die spielen sollen Und dadurch leitet sich dann halt natürlich für jede Position quasi ein gewisses Profil ab. Was brauchen wir auf der Position? Was wollen wir auf der Position? Und auf das hin können wir dann genauer suchen, weil natürlich es gibt viele sehr, oder sehr sehr viele gute Spieler, aber es gibt dann nicht, das heißt nicht, dass die alle sehr gut in unser Profil einfach passen.
0: Ich habe gehört, Es gibt sowas wie Korten, wo steht quasi die Skills, so wie FIFA im Prinzip immer. <lacht> Stimmt das? Also Kann man sich das wirklich so vorstellen, dass man auch dann von den einzelnen Spielern
1: bleiben wir bei dem Wort, die Skills wirklich sozusagen beschrieben sieht? Katerl ist es nicht direkt, wir haben dann eine Liste natürlich und einen Schattenkader aber in einer sehr abstrakten Art und Weise kann man es sich vielleicht so durchaus vorstellen. Also wir haben eben dieses Profil und diese verschiedenen Katerl, wie du sagst, mit den verschiedenen Werten bei den einzelnen Skills und dann schauen wir, okay, das und das braucht man und der und der Spieler hat das, passt das oder passt das nicht? also wie gehört, ob stimmt, wirst
0: du uns gleich verraten, du bist also einer von denen, keine Ahnung, also wenn es jetzt zum Beispiel heißt, Rasmus Heuland wird heute von den Scouts aus Deutschland, Italien oder was weiß ich, von wem man immer beobachtet, äh, damals noch in Dänemark. Bist du dann einer von denen, die damit gemeint
1: sind? Äh, ja und nein, wahrscheinlich dann schon irgendwie. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch welche, die man dann auch hinschicken und, und die Spiele beobachten. eben So wie es bei mir jetzt ist, in dieser, in dieser Zeit habe ich einfach de facto keine Zeit, dass ich irgendwo anders hinfahre. Das ist dann auch eher, wenn es ein bisschen ruhiger wird, da haben wir dann unsere Scouts, die die beobachten von aber wie, und auch wenn es nicht persönlich
0: hast, wie, wie stellen wir das vor? Da sitzt dann jemand, keine Ahnung, aus der Scouting-Abteilung, äh, fliegt von Graz über Wien nach Kopenhagen, ähm, schaut sich dort äh, am Vormittag die Stadt an und sitzt dann am Abend im Stadion und was?
1: Also was wird, worauf wird er dann wirklich Wert kriegt? Eben, genau wie ich gesagt habe, die wissen natürlich auch, was wir suchen auf dieser Position, äh, was für ein Profil. Und die schauen sich dann an, okay, passt das oder passt das nicht? Plus natürlich kriegst du halt live dann noch äh, im besten Fall ein bisschen mit, okay, was hat er für eine Mentalität? Äh, Vielleicht siehst du noch ein paar Sachen, die du im Videobild oder in die Daten noch nicht gesehen hast oder, oder umgekehrt, du siehst halt auch, was er vielleicht nicht so gut macht oder was macht er vielleicht noch besser, wie was du schon geglaubt hast und so ungefähr läuft es dann ab. Ja, also wie ich teile dir dann ein, okay, du fliegst am Mittwoch da du fährst dann am Wochenende dort hin und schaust da den und den Spieler an und die, und die Partie und im Idealfall kommt er zurück und sagt, ja, das, das ist er, den brauchen wir. Bleiben wir bei dem Beispiel,
0: weil ich den Namen schon verwendet habe ähm, beim RAS. Erstens einmal war er ja der Trans äh, Transferrekord sozusagen spieler von Sturm und somit war offensichtlich jetzt im Scouting oder in der Beobachtung vieles, was gut gelaufen ist. Nimm ähm, uns einmal mit, so quasi in die Anbahnung zum Wechsel zu Sturm.
1: Was ist da alles gesagt, gesehen oder was über Sie ähm, Das hat einmal eigentlich mit dem Kelvin mit dem also Yeboah angefangen damals noch, weil... Es war dann, ja, ist dann immer konkreter geworden, dass eventuell ein Wechsel passieren kann, passieren wird eben in dem, in dem Winter. Und ähm, dadurch haben wir uns natürlich vorbereiten müssen und haben auch eine, ja, mehrere Spieler angeschaut, eine Liste dann gehabt, die wir dann tatsächlich äh, an dem Tag, oder eigentlich einen Tag vorher noch, wie, wie der Transfer vom Jebo offiziell waren ist, äh, dem Trainer, den dann gezeigt. Und da waren dann verschiedene Namen oben. Das war, glaube ich, eine Liste von, von vier, fünf Namen. Einer davon war eben der, der Rasmus Heuland, ein anderer war damals schon der Emanuel Mega. Und ähm, eben, wie gesagt, wie das mit, mit dem Transfer vom Kelvin immer konkreter geworden ist, haben wir uns einfach diese, oder mehrere, oder viele, viele Stürmer dann angeschaut und einfach geschaut, eben, wie gesagt, wer passt ins Profil, wer kann dieses, diese Position bei uns spielen, wer kann den Jebo gut ersetzen. Und im Endeffekt ist es dann, Gott sei Dank, im Nachhinein der, der Rasmus-Wahn. Und das hat für alle Seiten sehr, sehr gut gepasst.
0: Kann ich mir das dann wirklich so vorstellen? Also die, die, das Scouting an sich, nennen wir es mal so, ist abgeschlossen und dann gibt es sowas wie die Empfehlung ähm, von dir, wo du sagst, ich glaube, dass der äh, es wert ist, dass man uns da wirklich bemühen drum, weil wenn es dann ums Verhandeln geht und so weiter, nehme ich zumindest an, wieso dann nicht mehr involviert
1: sein. Da bin ich dann nicht mehr richtig involviert. Ne? Also ich kriege dann immer eine Wasserstandsmeldung, wie es ja schon heißt im Fußball. Aber Empfehlung, ja, so also wie gesagt, wir haben uns dann mit dem Trainer, zusammengesetzt, die, denen diese vier, fünf Namen präsentiert. Die haben dann auch sich uh, jeder mit den Spielern beschäftigt, da jeder eine Reihung dann abgeben und, und so haben wir dann die, diese Reihung, oder der Andi hat dann diese Reihung abgearbeitet und geschaut, okay, was, was ist möglich, was ist unmöglich, in dem Fall wenn Gott sei Dank eh alle möglich, weil es passiert dann auch immer wieder, dass irgendwer sagt, na okay, Sturm Graz, pff, sagt man gar nicht, macht man gar nicht. Wer ist das? Bring mir den. Bitte? Wer kann so einen Satz sagen? Kann einen... <lacht> ja, da gibt es schon ein paar, <lacht> <lacht> die dann doch noch in anderen andere Sphären unterwegs sind, aber es äh passiert in dem Fall, waren aber alle möglich und ähm, Dani hat es dann auch super super eingefällt und es so hat sich dann zwar ein bisschen gezogen, war nicht ganz einfach, ähm, was ich so hinkriegt habe, weil du wirst ja dann doch am äh, 18-Jährigen quasi sagen, der sei, sein ganzes Leben bis jetzt wirklich bei Hand bei den Eltern gewohnt hat, okay, irgendwer kommt jetzt, zahlt wirklich sehr sehr viel Geld für dich und du verlasst deine Eltern, du verlasst dein Land, ziehst in eine neue Stadt, um, um Fußball zu spielen und dann hoffentlich auch in dem Neigen Umfeld zu, zu
0: performen. Du hast diese Liste angesprochen mit diesem Ranking, offensichtlich auch gut gerankt, weil es dann zum Transfer gekommen ist. Der auch Mörder performt mittlerweile, muss man sagen. Ist ähm, der Name Prass, der steht da offensichtlich auch nicht ganz ohne deine Schuld äh, im, im Kader von Sturm.
1: Ja, auch jein, weil das war damals noch ein bisschen andere Zeit. Das war damals noch äh, der Wort, da war der Andi noch Chefskart zu der Zeit. Also der Prass ist ja gekommen vor ein bisschen mehr als zwei Jahren jetzt und das war genau die Zeit vom Übergang, wo der Andi vom Chef gerade zum Geschäftsführer worden ist. Also der war, noch, der war noch eher, sage ich jetzt, oder hauptsächlich unter Andi seiner seiner Fehler verpflichtet worden und auch entdeckt worden. Aber oh, offensichtlich, und
0: jetzt kannst du es ja beurteilen, hat der Andi damals schon alles richtig gemacht in dem. Ja, auf alle Fälle. Den Brassi zu uns gehötert Du wirst ja jetzt nicht jeden Tag eben auch selbst äh, quer durch Österreich oder Europa unterwegs sein. Eigentlich eine halb private Frage. Wie stelle ich mir das vor? Gibt es irgendwie diese fließende Grenze zwischen Job und, und Privatmensch? Also anders gefragt, äh, konkret, äh, stelle ich mir das so vor, du sitzt zu Hause äh, auf der Couch und... Und da jetzt einmal, dass du da die Freundin ist, äh, mit der du diskutieren musst, ähm, ob jetzt Crazy me oder doch irgendein Fußballspiel äh, geschaut wird. Also gibt es sozusagen diese Diskussion, weil du ja eigentlich
1: vielleicht sogar äh, das Spiel schauen musst, solltest. Also die Diskussion um Fernseher gibt es eigentlich nie. Da habe ich sie mittlerweile so weit, dass ich sie sich selber für die Sache sehr interessiert, muss ich sagen. Sie ist mittlerweile echt, äh, sie kennt sich mittlerweile wirklich gut aus eigentlich im Fußballgeschäft, auch natürlich durch ja, das andere private Umfeld, durch meine Freunde, die alle im Fußball sind. Um, aber diese Diskussion gibt es eigentlich nicht. Die Diskussion gibt es eigentlich hauptsächlich dann, wenn es kommt, äh, oder wenn es darum geht, okay, wann wann bin ich daheim, wann bin ich, wann bin ich nicht daheim. Also, es das geht ist eher darum. Er, genau. Das, das ist, ein ist eher der Christophilus, Christophilus, Sagen wir so.
0: Genau. <lacht> nicht ob oder genau. nicht mehr. Das heißt, ähm, ihr habt ein Fernseher daheim und das reicht sozusagen. Das reicht, ja. <lacht> ähm bleiben wir bei dir, vielleicht einmal bei der Person, die ja nicht täglich in irgendwelchen Zeitungen oder Sportmagazinen auftaucht. Du warst in deiner aktiven Karriere Tormann und hast, wenn Transfermarkt.at nicht liegt, <lacht> ein einziges Bundesligaspiel für den KSV gemacht. Kein Zweitligaspiel, kein Regionalligaspiel, auch kein zweites Bundesligaspiel. Die Geschichte hätten wir
1: gern gehört. Wie kommst du dazu? Das mit den Regionalligaspielen stimmt so nicht. Also, da habe ich bei den habe ich einige gemacht in Kapfenberg. Das Spiel mit der Bundesliga ist tatsächlich so, dass zu dieser Zeit der Raphael Wolf damals noch bei Kapfenberg war. Das, war aber, das waren aber dann schon die letzten zwei Spiele, beziehungsweise das Spiel, was ich gemacht habe in Mattersburg, war schon das letzte Spiel von dieser Saison damals. Und der Raphael Wolf war eben schon zum Verhandeln damals in Werder Bremen. Der damals, der Patrick Kostner, hat, hat gespielt und hat dann aber Rot bekommen in der, in der 67. Minute, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und so bin ich dann zu meinem zu meinem Bundesliga-Debüt gekommen. Es waren auch äh, die letzten Minuten dann oder das letzte Spiel von Kapfenberg in der Bundesliga damals. Es war dann die Abstiegssaison leider. Und mir äh, war dann noch zwei Jahre Ähm Aber hauptsächlich, oder dann ausschließlich hängen auf der Bank hinter hinter wirklich guten Torleuten hinter dem Andi Luxe, auch äh, hinter dem Christoph Nichtern da, äh, zu dieser Zeit dann noch. Und dann irgendwann habe ich eingesehen, okay, wird schwer, dass ich damit das das große Geld äh, in meinem Leben verdienen kann und werde und bin dann äh, nach, Graz, nach Graz studieren gegangen. Andererseits und das muss man mal, also das muss mal in die Vita
0: reinschreiben. Also hast 21 Bundesliga Minuten, okay, <lacht> die zwei müssen wir nicht erwähnen. Andererseits kann man sagen, du bist Bundesliga Tormann, der sogar beim Absteigerverein geschafft hat, ohne gegen dort zu bleiben.
1: Na, das hm? stimmt auch nicht leider. Was
0: in die 21 Minuten yeah, Ja, das war ja genau, es oh, war ja. ähm,
1: also zum ersten Punkt ja, es stimmt immer wieder mal äh, bin ich stolz drauf, dass ich sagen kann, ich bin Bundesligaspieler, auch wenn es eben nur 21 Minuten waren. Ähm, aber der, der, der Kosti, der Kostner Patrick hat damals ja rot gekriegt, weil er, weiß nicht mehr wer es war, aber einen, einen Tor abgegangen hat und der nach war Elfmeter, genau. Und mein erste mein erste, meine zweite Handlung dann leider direkt in dem Debüt war, den, den Boy aus dem Netz zu holen. Patrick, Patrick Bürger. hat damals den Meter geschossen und ähm, wer damals fast sogar da schützen kann, ich glaube ich, noch waren, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Fußballspielen hast du? hoffentlich liege ich da mal richtig zumindest damit, äh, begonnen in der Jugend von Mütz Zuschlag, bist dann nach einigen Stationen ähm, unterwegs gewesen, 2019 in auf in deine Karriere beendet. Du warst damals 25, ähm, jetzt hast du ja gesagt, du bist nach Graz gegangen zum Studieren. Ähm, Hat es damit zu tun gehabt oder, oder warum hast du die Karriere schon so früh beendet?
1: Ehrlicherweise dann hauptsächlich wegen der Arbeit bei Sturm. Das war dann wirklich so, ähm, das letzte Jahr in Kölstorf war schon, ja, Zeitlich, zeitlich sehr schwer, es hat mir aber wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, selber Fußball zu spielen und es ist ja dann aber zeitlich einfach, einfach nicht mehr ausgegangen, dass man sagt, okay, man macht beides, man fährt dann am Abend noch nach Keisdorf zum Training, beziehungsweise noch das größere Problem war in der Regionalliga, okay, man fährt dann heute halt am Freitag zu Mittag irgendwo hin, irgendwo hin drei Stunden nach Oberösterreich und, und uh, zu dem Regionalligaspiel, um, was das, das hat sich dann einfach überschnitten mit, mit Trainings, mit unseren Auswärtsfahrten schon und das war dann einfach... Ähm, eigentlich gar keine schwere Entscheidung, dass ich gesagt habe, na okay, das lasse ich und konzentriere mich da voll auf, 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 auf Sturm Graz, auf, auf die neue Aufgabe. Wie bist du eigentlich zu Sturm gekommen? Also mein Auto schätze ich einmal, aber... <lacht> die lange oder die kurze Antwort? Viel äh, interessantere. Nein, die gerne, interessanter, gerne die lange. Okay, ähm, die, die ganz lange ist tatsächlich, ähm, dass ich halt mit 14 dann eben, wie du schon gesagt hast, nach Kapfenberg gegangen bin, ähm, in, die, in die Fußballakademie und eben dann einfach in diesem Fußballumfeld sozialisiert worden bin, erwachsen worden bin. Und auch meine besten Freunde heute noch sind aus dieser Zeit. Die sind eigentlich auch fast alle im Fußball irgendwo unterwegs, in Deutschland, in der Schweiz. Und ja, so, so hat mich der Fußball einfach geprägt. Und es war dann auch immer wieder schon in Graz äh, studieren, weil ich habe mich nie als, als Student gesehen. Ich habe mich immer als, als Fußballer gesehen, auch wenn es blöd klingt, wenn man in der Landesliga spielt. Aber ich habe immer quasi geschaut, auch die Unikurse, äh, ums, ums Training und um die Spiele haben wir darum gelegt, dass sich das alles immer schön ausgeht. Und es war immer irgendwie, ich habe immer gewusst, irgendwie, okay, Fußball, das wirds hoffentlich, hoffentlich wird das irgendwie in meinem Leben eine große Rolle spielen und das wird hoffentlich irgendwie mein mein Job sein. Und ich habe jetzt nie in, einer, nie in einer Bank oder in einer Marketingagentur oder so gesehen, auch wenn ich BWL studiert habe, aber Fußball war eigentlich immer das, was, was ich gehofft habe, da, da verschlagt es mir hin. Und es war dann so, ich war am Weg zur zu Meisterfeier tatsächlich damals vom, vom Albert Walcher, das ist damals mit, mit Wacker Innsbruck. Master waren und ähm, habe eine sehr lange Zugfahrt vor mir gehabt und auf der Zugfahrt war man halt ja, nichts zu tun gehabt und Fertig. hat man dann halt beschlossen, okay, ich schreibe dem Günter Kreisler eine E-Mail und quasi mit der Frage, ob er irgendeinen Job für mich hat, ich will einfach nur in das Geschäft rein. Dann hat er, hat er mich tatsächlich zurückgerufen nach einer oder zwei Wochen, was mich schon gewundert hat, ehrlicherweise, und er hat gesagt, na, ich soll beim Trainingsstart vorbeikommen und wir setzen einmal zusammen, uns einmal zusammen. Das habe ich dann gemacht und bin dann tatsächlich mit dem, mit dem damaligen Co-Trainer-Analyse vom, vom Heiko Vogel mit dem Patrick Dippel zusammengesessen und er hat gesagt, nein, da hätten wir Bedarf und das war mein Start dann bei, bei Sturm Graz. Das heißt wirklich, so wie man oft sagt, ins kalte Wasser geschmissen worden,
0: weil eigentlich hast du dich mit diesem Teil vom Sport oder vom, vom Fußball ja noch gar nicht so großartig auseinandergesetzt.
1: Klar. Ja genau also richtig ins ins kalte Wasser geworfen ähm, der hat mir dann sehr viel gesagt und sehr viel gelernt ehrlicherweise dafür bin ich heute noch sehr dankbar und ähm, die waren dann leider also der Heiko und er waren dann nicht mehr lange da leider die waren dann glaube ich nur mehr drei oder vier Monate da im Dezember ist dann der Roman Melch gekommen und in dem Zuge hat mir dann auch Günther gefragt ob ich das quasi Vollzeit und quasi alleine übernehmen würde ich die die spüranalyse Karriere-technisch kann man sagen, ist
0: es dann für den Graz wirklich steil nach oben gegangen. Das Talent, eben, du hast ja gesagt, vom Günter Kreisel erkannt worden. Und somit bist du vom Spielanalysten dann auch relativ äh, schnell, also in einem guten Tempo unterwegs gewesen, zum Chef-Spielanalysten okay. aufgestiegen. So, dann kümmern wir uns um dieses Gebiet. Was tut man da? Klar, da hast du hast irgendwie einen Monitor, vielleicht sogar 17 Monitore <lacht> vor dir ähm, und äh, die Augen flitzen von links nach rechts. Aber
1: bitte, sag selbst. Ah, ja, der erste. Part fängt wahrscheinlich einmal an unter der Woche mit der, mit der Gegnervorbereitung, also schauen wir halt unterschiedlich drei bis, bis fünf Spiele vom, vom kommenden Gegner an oder vom übernächsten Gegner dann eigentlich schon, weil der Chris kriegt dann natürlich den, den Bericht schon nach dem, nach dem jetzigen Spiel oder nach dem vorigen Spiel halt und ähm, einfach, einfach wirklich analysieren, okay, was macht er in den einzelnen Phasen, wie lösen Sie gewisse Sachen? Wo können Sie uns gefährlich werden? Wo können wir Sie erwischen? Äh, sowohl mit, mit Videobild als auch, als auch mit Daten versuchen, das zum unterlegen. Auch den eigenen Eindruck vielleicht, den man schon oft, schon oft vorher hat, ein bisschen zu widerlegen. Vielleicht oft mit den Daten, weil natürlich äh, hat man oft seine, seine Biases, wenn man sich Spiele, Spiele anschaut. Und ähm, diese Berichte, diese Berichte kriegt dann, kriegt dann der Chris und äh, der zeichnet dann quasi oder macht sich dann darauf äh, den, den Matchplan, den wir verfolgen werden dann. Jetzt sind wir schon mittendrin in dem
0: zweiten Aufgabegebiet. Stellen wir das so vor, dass das Ganze irgendwie, gibt es für alles irgendwie äh, Softwareunterstützung, gibt es das da auch? oder kannst du dich da wirklich äh, rein auf, auf, quasi auf, auf deine Augen und dein Verständnis für Fußball verlassen?
1: Äh, natürlich gibt es da Software, die haben eigentlich eh sehr viele in der Bundesliga und bei uns, ganz, also, bei uns im, im Profibereich, hat quasi fast jeder eine Lizenz. Es ist einfach ja ganz einfach erklärt. Kannst du einfach solche Tags jeweils machen, also du hast ähm, so Markierungen. Du kannst genau, du kannst diese einzelnen Spielphasen und alles quasi, was du, was du als interessant befindest, markieren. Kannst du das dann noch und noch mal anschauen. Der Chris kriegt dann einen also ein Szenenpaket zu den einzelnen Spielphasen und ähm, alles Mögliche. code der Kodrena arbeitet damit, der schneidet sich die Standards und so aus und ähm, auch in der Gegnervorbereitung. Ähm, unser anderer Mitarbeiter, der schneidet die, die Einzelspieler quasi raus und die zeigen wir dann auch vor der Mannschaft her, okay, was kann Spieler XY, das und das kann er gut, da und da ist er zum Erwischen und das läuft alles über diese, diese Software, beziehungsweise haben wir dann auch noch sehr, sehr viele ähm, Datenanbieter, die, auch, die auch, ja im Zuge dessen zum, zum Einsatz kommen. Das heißt, der Job also findet auch zu einem nicht
0: unerheblichen Teil vor am um, Monitor statt. Das Videomaterial musst du dir mal beschaffen. Also ich meine, du kannst ja nicht, ich werde es ja nicht selbst überall mitfilmen auf der Welt, logisch in dem Fall natürlich nicht. Jetzt stelle ich mir vor, in Österreich ist es noch relativ leicht, sie Videomaterial zu besorgen, vielleicht stimmt schon das nicht, aber wie schwer ist es überhaupt an, an keine Ahnung, wenn man internationale Spiele spielt, an Material von eben diesen Gegnern zu kommen?
1: Naja, also prinzipiell zu diesem normalen tv bit kommt man relativ leicht. Da gibt es solche Videoportale, da kann man das einfach runterladen, die verdienen einer götter mit. Ähm, dass sie das einfach ja, sammeln und, und allen möglichen Analysten zur Verfügung stellen. Ähm, was für uns aber interessant ist, ist dieser Scouting-Feed. Das heißt einfach, äh, das ist weiter herausgesummt quasi als das normale tv bild und du hast immer alle 22 oder beziehungsweise 20 äh, Akteure plus den, den näheren Dorman quasi am, <lacht> am Bild. Weil dadurch kannst du halt einfach sehen und schauen, okay, was passiert wirklich taktisch, was passiert Uh, hinten auch, wenn der Ball vorne ist, weil im TV-Bild siehst du ja oft, wenn der Dorman im Boy hört, siehst du die letzten ja, vier, fünf, sechs Spieler gar nicht. Also du kannst dann gar nicht sagen, okay, was machen die in der, in der Restverteidigung oder, oder solche Sachen, da brauchst du dann wirklich dieses, dieses, dieses Scouting-Feed und das ist bei uns in der Liga auch kein Problem, das hat die Liga mittlerweile, hat sich sehr gut entwickelt, uh, es hängt in jedem, in jedem Stadion ein Kamerasystem, wo dieses Bild automatisch uh, aufgezeichnet wird, da läuft der Algorithmus drüber und diese Kamera bewegt sich dann mehr oder weniger, ähm, mehr oder weniger automatisch mit den, mit den Spielern mit, die erkennt, wo die Spieler laufen. Und international ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt Ligen, die haben auch so ein Kamerasystem. Dann braucht man quasi nur, nur einen Kontakt in diese Liga, mit dem ein bisschen gut ist. Der kann einem das dann schicken. Ähm, das ist dann meistens, ja, läuft dann meistens über, über, über das eigene Netzwerk oder über, über Kontakte. Ähm, den schreibt man dann und sagt, hörst Kannst mir bitte diese Videos zukommen lassen, ich werde mich bei Bedarf dann revanchieren, wenn es ihr vielleicht einmal, keine Ahnung, international gegen den Österreicher oder so spielt. Und ähm, so wie es jetzt aber bei Lazio war, äh, in Italien haben die kein so ein, so ein zentralisiertes System, wo die das, diese, diese, diese Videos sammeln, da habe ich dann wirklich ja, die Kontakte von jedem einzelnen Gegner von Lazio rausfinden müssen, mehr oder weniger, und die dann einzeln schreiben, ob sie es mir bitte zukommen lassen könnten. Und, tun sie das dann auch oder
0: denken sie sich, wer bist du, weiß
1: ich nicht, ist mir wurscht. Teils teils, teils, teils. teils, teils. Es gibt wirklich, gibt wirklich Leute, die sagen, nein, gar kein Problem und du hast es in zehn Minuten. Und es gibt dann auch welche, die schreiben gar nicht zurück natürlich. Das ist dann immer die Frage, haben sie es gesehen, haben sie es nicht gesehen oder ignorieren sie die? Und es gibt aber auch Leute, die sind ehrlich und sagen, du, nein, er hat, mit dem er hat mit dem Cheftrainer geredet und der will das nicht. Und das ist dann aber auch okay, weil natürlich, wenn Mio fragt, frage ich einen in, in Chris und wenn der sagt, nein, dann kann ich es auch nicht einfach machen.
0: Aber es ist manchmal offensichtlich ein bisschen, ich nenne es mal eine, eine spannendere Aufgabe. Der genau, ich ja, also es, Teil wenn, ich,
1: wenn die Auslassung dann oft kommt, dann weiß ich schon, okay, puh, da bei dem Gegner kann es ein bisschen schwieriger werden, wie bei anderen. Das heißt,
0: manchmal musst du mit einer, weiß ich nicht, unterschriebenen hierländerkorten winken und sagen, die kannst du haben, wenn du uns das Video so. <lacht> Das habe ich noch nie probiert, vielleicht hilft es ja. <lacht> ja, ich glaube, der Hirle wird es machen. Dafür kriegst du dann einen USB-Stick und hast in einer nebligen Nacht irgendwie so einen äh, Agentenhut auf. Jetzt werden wir wieder beim Agenten Stimmt, ja. <lacht> ähm, ich möchte noch, bei der Videoanalyse bleiben, vielleicht ein naiver Gedanke, aber jetzt analysiert ihr äh, einen Gegner. Ich nehme davon, äh, ich gehe davon aus, dass euer Gegner dasselbe macht. Das heißt, äh, neutralisiert sie eigentlich nicht gegenseitig sozusagen dann mit dem Wissen oder bleibt dann schon noch was über, äh, wo er sagt: Tja, das haben wir uns genauso in der Voranalyse schon so vorgestellt.
1: Das kann schon überbleiben. Es ist aber natürlich so, dass, ja, also ich ihr allein mit der Arbeit werden nie und nimmer spüren entscheiden. Das machen erstens einmal in erster Linie dann natürlich äh, die Spieler am Feld und zweitens auch natürlich der, der Chris mit dem Matchplan. Aber es ist halt einfach ja versuchen, die Wahrscheinlichkeit einfach um ein paar Prozent irgendwie zu erhöhen, dass man gewinnt, einfach weil man sich auf gewisse Sachen viel, viel besser vorbereiten kann natürlich. Weil der, der, wenn, keine Ahnung, die machen irgendeine spezielle Art von Aufbau, irgendwer kippt hinten rein oder so und der Chris kann dann einfach sagen, okay, wenn die das machen, lösen wir das. Äh, lösen wir das so und äh, dadurch hast du dann einfach im Spiel viel weniger viel weniger Probleme. Es ist dann nicht immer so, aber es ist sehr oft so. Gibt es dann die Momente, ich stelle mir das irgendwie so befriedigend vor, wenn du
0: natürlich äh, in, im Wissen, was du im Vorfeld analysiert hast oder ihr analysiert habt, äh, dann vielleicht kommt die Match wirklich zu einer Situation, wo du denkst, und genau so haben wir es, Also gibt es quasi wirklich diese diese Bäckerfaust, wo du denkst, ja, und genau so haben wir uns das vorgestellt?
1: Durchaus, also natürlich wenn, wenn sie jedes Mal was anderes machen, dann würde ich irgendwas falsch machen in meiner <lacht> Arbeit. Aber es ist dann meistens so, dass man es doch sehr, sehr gut erwischt oder gut erratet. Es ähm, gibt dann aber auch immer wieder die Fälle, wo dann irgendwer was ganz was anderes macht. So wie beim GRK jetzt zufälligerweise eigentlich vorige Woche haben wir eigentlich mit einer, mit einer Viererkette gerechnet. Und äh, der, der Gerhard Messen hat es dann aber mit einer Fünferkette heraufgeschickt, ähm, mit dem wir nicht unbedingt gerechnet haben. Ähm, mittlerweile sind wir auch so weit, oder ist der Christ die, Chris die Mannschaft so weit gebracht, dass er quasi ein paar Wörter reinrufen rein muss und die Spieler wissen dann, okay, das und das ist jetzt zum zu machen und dadurch ist er dieses Problem entschärft.
0: Während dem Match bist du unten bei der Betreuerbank zu finden und sagen wir es ja. so, du bist vom Typ her eher der Emotionale. Mhm. Ähm, glaub ich glaube, es war noch gar nicht so lange her, du bist sogar von deinem Chefcoach während dem Match einmal zurückgepfiffen worden. Äh, was würde die Videoanalyse von <lacht> dir sagen, wenn sie die beobachten wird während dem Match?
1: Ah, Das ist so eine gute Frage. Wahrscheinlich das emotionale. Also warum wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute in meinem Umfeld überraschen, weil eigentlich ist, ist die gängige Meinung die, die gegenteilige, dass ich eigentlich ein sehr, sehr ruhiger und 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 phlegmatischer Mensch bin. Aber ähm, ja, während ein Fußballmatch sind dann halt einfach sehr, sehr viele Sachen, die doch an mir. Oder meine Emotionen hoch, hochkommen lassen. ist sind dann den meisten Fall leider oft die Schiedsrichter, wo ich mir leider äh, ein bisschen zu sehr dann reinsteige im Nachhinein. Es war dann auch, ja, in der Situation habe ich ja die gelbe Karten Es war dann eher Blödsinn. Ich ärgere mich, ich ärgere mich eh selber über mich dann im, im Nachhinein, weil es eh nichts bringt. Aber in, ja, in diesen Momenten. Ist er theoretisch Komme nicht aus, ja, genau. Ja, ja da hilft dann nicht. Aber ist doch schön, auch wenn man, ich sage jetzt mal, dort das Ventil findet,
0: äh, wo es in Ordnung ist, ja, nämlich in, in, in einer Emotion im Sport. Paul, langsam, aber sicher biegen wir schon auf die Zielgerade beim Podcast. Verabschieden werden wir uns aber noch nicht, bevor du uns nicht nur so einen kleinen Ein- oder Ausblick in die aktuelle Scouting-Lage gibst. Ich äh, schon gehört, du wirst die mit Namen, ich nenne es mal so, zurückhalten. Ich kann mir so nicht vorstellen, dass du den Namen nennst. Du kannst es gerne anders machen. Aber ähm, wer oder was steht momentan so auf den scouting agenden von Sturm?
1: Ja, da was, ja. Einige Namen stehen oben. Also es gibt wirklich einige interessante junge Spieler. Um, dem wir beobachten, es hängt dann natürlich auch immer davon ab, was passiert bei uns? Geht irgendwer? Müssen wir, müssen wir im Winter reagieren? Müssen wir im Sommer reagieren? Passiert irgendwas? Kommt für ein Angebot, wo man nicht, nicht Nein sagen können? Das alles müssen wir halt vorbereitet sein und dann gibt es natürlich auch, ja, auch Sachen, wo man sagt, okay, das macht man dann vielleicht uh, unabhängig vor allem anderen, weil wir einfach wirklich viel, viel Potenzial sehen, aber um, ja, wie gesagt, diese, dieses Profil auf den einzelnen Positionen, auf dem wir suchen, findet man findet man Gott sei Dank immer wieder mal Und ähm, das sind dann vorrangiger auch noch jüngere Spieler, glaub Ich glaube weil das einfach unser Weg jetzt, unser Weg jetzt ist, den der Andi vorgezeichnet hat und den der Chris richtig gut umgesetzt hat. Einfach diese jungen Spieler zum, zum Holen und den nächsten Schritt mit, mit und für sie quasi zu zum machen und die dann einfach auch in ihrer Karriere weiterzubringen. Ähm, so wie der Raas natürlich, das war einfach, ja, viel besser kann es nicht laufen, ehrlicherweise, das ist wirklich die Einhorngeschichte quasi dass das noch einem halben Jahr so funktioniert. Immer so wird es wird's leider nicht oder hoffentlich nicht funktionieren, weil das heißt dann auch, dass die Spieler länger bei uns sind. Aber das ist natürlich der, ja, der Best Case.
0: Aber weil du schon das Beispiel gebracht hast, ähm, ich habe online ein bisschen recherchiert, äh, gar nicht so viel, ähm, ist in nächster Zeit aufgrund des großen Erfolges schon wieder mal Reise nach Kopenhagen geplant. Ich habe gesehen, von Graz ist man in drei Stunden via Wien. Also
1: Achso, das weiß ich gar nicht. Wird eigentlich relativ flott gehen, ja. <lacht> wird theoretisch flott gehen, ja, aber ich glaube, der Wiener Flughafen fliegt auch an andere Destinationen an. Ja, außerhalb von Dänemark, welche Länder sind in, Ö
0: ah, in Österreich, sage ich, in Europa gut geeignet aus deiner Sicht für so einen Kurztrip?
1: Ja, bei uns bietet sich Slowenien auf alle Fälle an einfach aufgrund der Nähe gibt, da war sehr viel, sehr viel interessante Spieler, die, haben, die spielen zwar eine, ein bisschen andere Art von Fußball, der ist ein bisschen weniger intensiv, ähm, wie bei uns, das haben auch da ähm, vor allem jetzt der Tommy Howard und auch der, der Stankovic bestätigt, der Tommy hat wirklich gesagt, okay, kommst quasi da und, und in den ersten Spielen oder in den ersten Wochen war weißt du eigentlich gar nicht, was da passiert am Feld, weil es wirklich so intensiv ist, und die ganze Zeit sind irgendwie fünf, sechs Gegner, und um, hat er gesagt, das ist halt einfach in Slowenien nicht so, da wird halt jetzt mehr, ja, einfach ein anderer Ort von Fußball gespielt. Das heißt jetzt nicht besser, nicht schlechter, einfach anders und ähm, es dauert dann einfach eine Zeit, bis sie sich bei uns dann wirklich, äh, wirklich äh, komplett zurechtfinden. Aber ähm, Dänemark beziehungsweise ganz Skandinavien ist auch ein sehr spannender Markt für uns, einfach weil sie äh, eine sehr gute Ausbildung haben und auch eine gute Mentalität haben. Die, die Jungs, es ist dann aber auch eine Sache natürlich, die dann immer weg, weg zum Lotsen. Ähm, so wie die großen liegen. Ähm, so wie, wie Deutschland und so ist dann oft schwer, dass man auch die jungen Spieler kriegt, weil die verdienen auch ehrlicherweise oft schon richtig gut äh, in, der, in der zweiten Mannschaft oder in der U19-Bundesliga teilweise schon und ist dann halt oft schwer. ja ähm, die mit ja. Also natürlich mit der sportlichen Perspektive haben wir immer Argument mit den internationalen Spielen, sollte es wieder so kommen auch, ähm, aber rein jetzt ja, vom Finanziellen her sagt er, pff, warum soll ich das machen, wenn ich dort dann quasi mehr verdiene. Also es gibt einige Märkte in Europa, die
0: nicht uninteressant sind. Slowenien braucht man nicht einmal einen Flug, kann man sogar ja. mit dem Auto hinfahren. <lacht> ist Scouting eigentlich auch etwas, was so gut und so lang es geht im Verborgenen betrieben wird, dass man, ich nenne es einmal, nicht zu viel Staub aufwirbelt, dass man auch wirklich so lange mal für sich selbst Informationen sammelt, ohne andere sozusagen aufscheuchen zu müssen?
1: Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle, weil natürlich das Schönste für uns ist immer quasi, okay, wir wir machen in Transfer öffentlich und nicht schon die Zeitungen vorher. Das ist einmal das Beste. Plus, es ist dann auch so natürlich, es ähm, ja, ist einfach ein sehr schnelllebiges Geschäft. Und wenn vorher schon Gerüchte auftauchen, kommt vielleicht wirklich noch ein anderer Verein mit, mit anderen Möglichkeiten auf, auf die Idee, okay, no, der ist eigentlich gut, Dann könnt man uns eigentlich anschauen und, und äh, schnappt dann vielleicht noch weg. Also wirklich, umso länger, dass das im Verborgenen bleibt, wie du richtig sagst, äh, umso besser für alle. Oder für uns zumindest. Genau.
0: Eben, für uns alle. Ja. Ja. Ähm, Paul, dann lass mir an der Stelle jetzt Danke sagen für, uh, und hast mich nicht enttäuscht, eine sehr interessante halbe Stunde, war sie wirklich, bin mir sicher, auch für euch. Und wenn es auch für dich okay war, dann hätten wir halt sogar eine Win-Win-Win-Situation geschaffen. Perfekt. Und ich hoffe, es war so. Also ich hoffe, es war für dich. Nein, es war, war eine sehr, sehr coole Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank. Gerne. Spitze, dann noch einmal danke fürs Vorbeischauen. Wir werden deine Arbeit weiter gespannt und ob sofort auch mit einem anderen Blickwinkel verfolgen. Und für euch gilt unverändert, solltet ihr Wünsche, Anregungen oder Beschwerden lieber nicht äh, haben, dann bitte her damit. Die E-Mail-Adresse ist podcast.antenne.at, Steht euch jederzeit zur Verfügung. Die nächste Ausgabe gibt es dann pünktlich zum nächsten Monats Monatsersten. Wenn ihr mögt, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn es eine gute Bewertung von euch gibt. Und wenn ihr keine Neuerscheinung versäumen wollt, einfach Sturm auf die halbe Folgen. Dann klingelt die Erinnerung schon direkt nach dem Hochladen auf eurer Plattform.
1: Danke, Paul. Danke sehr.
0: Sturm auf die Häube. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.